0: 这里是 Notes 一点三 G 月 ，Hello， 这里是一点三 G 的寂寞总结，所以又到了个人独白的时间。嗯，今天白天的时候，把手表的界面换成了可以看见秒针的界面，这个行为是嗯是有点无聊。但是我今天上班的时候，的确真真认认真真的盯着他看了好几分钟。一来是今天伦敦的温度爆表了，画廊里基本上没有什么人；二来是画廊里的空调还是很给力的，吹得我只想睡觉，所以也不太想看书或做别的事情。于是就拥有了长久的放空时间。时间的流逝，最近总是那么可视化的。我不确定我是不是真的有在浪费时间，因为从人生第一份工作开始到如今在异国重新开始这一切，我可能并没有真的对工作这件事情思考的更为准确。但最近我发现我开始思考了，尤其是录完了这一季节目之后，这一季开启了一个阅读的模式。让我得以用另一种身份去接触和记录别人生活的痕迹。这季读的是工作日志，工作日志本身在这里也算是一个比较特别的类型。首先，这是我没有接触过的文字类型，而诗婷她所做的工作又带着绝对的特殊性，是一般人不太会了解到的工作领域，感觉是另一个世界的事情。这极大激发了我对工作这件事情，在特殊的，或者说在大众社会大众的定义之下的特殊的环境之中，就是工作它会有一些，就我们可以对它有一些怎样不同的解读。同时，我很庆幸的是，世婷她很愿意分享她的这些内容，至少我感觉我好像在参与她所谓的间谍工作，就是记录和分享。这个既属于行业性，又属于它非常个人性的一些内容。嗯，同时我自己在伦敦做兼职，做两份兼职，到现在已经快半年了。嗯，一直还在找正式工作，但是找正式工作的这个过程似乎陷入一种怪圈，就是投递拒信，或者是面试了无音讯。嗯，这个循环有时候会让自己很崩溃。所以，阅读起别人的工作日志，或者他描写工作当中的内容和一些感悟的时候，不免的会有一些自我对照。嗯，今天可能想说的更多是，算是诗婷的文字这块好玉引出来的一些砖块吧，就是浅浅的一个自我反思而已。这一期聊了很多，呃，语言沟通，呃，一来是诗婷的工作需要很大量的语言沟通。另一方面，我觉得与人沟通其实是体现我对待这个工作的态度和我在这个工作中位置的一种参照。在异国他乡工作，与人交流这件事情本身是前置于工作的，也就是说，在工作开始之前，其实你在与人交流这件事情上的位置，你在与别的就是异乡的这些人。交流的方式就已经决定了你进入工作一开始你可能的状态。我自然，我以前是一个非常善于沟通，并且很主动的角色，在职场和生活中都是这样。但是如今就是有一些变化。嗯，我我好像非常被动的在等待着同事选择。等待这个词可能用的不太准确。我更期待的可能是一种隐形的状态。我不知道为什么我，我也不是不知道，就是我其实不太喜欢自己这种隐形的状态。这种变化一呢，是来自于我对于自己所做的这份兼职缺乏的热爱；二是很明显、很明显的不自信。当然就是我觉得主动跟被动本身没有好坏之分，只是我更我我觉得我了解我自己，所以。我的确觉得自己更适应主动社交的状态，所以我认为这不是一个原本的我，嗯，然后我也不太能接受这个好像变化了的我。上个月有一个活动日，在结束第二天，我同事就问我为什么没有去参加那个派对，我就用了一个非常官方的、特套的理由搪塞了过去。我好像。我在曾经很长一段时间都非常痛恨这样的自己，并将我没有能够去找到满意的工作，这个全职的工作会归咎于此，就是觉得自己是因为这个样子所以才得不到。嗯，这种规则呢，好像并不全错，但的确好像是对自我的一种推卸责任的做法，就是我觉得更多的责任在于我自己。那不仅仅是在于说我沟通这件事情。上周的时候又有一个公司的派对活动，我没有参加。不过这一次我在回被问到的时候，我的回答明显有了变化。最近的确对于自己在伦敦生活和工作这件事情有了一点自信。嗯，虽然这些自信好像是建立在自己结束了一段非常肮脏、混乱的这个阶段之后。逐渐恢复起来的自我在发挥作用，就这很明显就导致我与人沟通的过程中，我找我找回了那个熟悉的自我，而且我发现找回自就是曾经熟悉那个状态，其实并没有那么困难，或者说至少并没有让我觉得，嗯，如果真的去做之前，会遇到那么多的阻力。所以有趣的事情是我之前的惧怕。也完全来自于自我。毕竟，如果你问我，就是在这边的职场中，是否会遇到一些比较特别的困难？因为有些人会问，比如说，呃，在异国他乡，你可能沟通的时候呀，然后职场的环境啊等等，会不会有些不一样？会不会有一些因为民族性、因为身份的问题产生的？我的确是能说出来一些的，但是我觉得这些都不足以。替代我对自己不够自信而失去自我这个真实的原因，那么重。说白了就是，我个人认为，在任何环境之下，你自己的态度和决定是更重要的，而环境多出来的一些环境原因，它并没有那么难以克服。就像在这一季节目里诗婷说的那样，就是。观察者，他一直在强调这个身份。我觉得观察者可能是在新环境中的工作者的一个初期身份。嗯，在观察行业、观察同事、呃经理或者是自我这个过程当中，自我的身份其实是一再被加固的。但他首先会经历一个失去，然后再经历一个重新获得。我们一直其实是了解自己的。但是在工作的过程当中，认识到会逐渐认识到自己可能更适合什么，或者像事情说，他明确知道自己更不适合什么。我们之所以，我之所以要把工作这件事情放大到一个自我的层面，就是因为我原先对工作只是工作，就是我原先的这个认知发生了变化。我以前觉得工作不太重要，而且我一度试图在控制工作和生活这个平衡。而且我觉得能控制好生活跟工作平衡这一件事情，好像是一个非常值得称赞并且拿出来说的优点。可能有些人能做的比较好，但我后来发现我不能太绝对化。嗯，我之前在国内工作的时候是这样做的，也是非常努力在这样做。然后逐渐你会发现每一项的工作内容，慢慢占据你生活的。份额的时候，你就开始厌恶，你就突然觉得工作和生活是敌人，而且你会懊恼，并且开始讨厌工工作这件事情本身。这可能就是我之前跳槽太多次的原因，也不是跳槽，就是离职太多次的原因。嗯，我开始反，我那个时候开始反思的就不是说我的方法或者态度。而是而是开始去思考说生生活的真相本身是什么。在过去几个月的时候，其实工作并没有占据太多的时间，但它的确影响并占据了我对生活的信心，连同我对情自我情感的一些判断和对我自我的一些思索。然后当混乱的东西真的出现的时候，或者说当。我在这个过程当中的不自信不断加剧的时候，就真的只能依靠外力，然后保护我内心的脆弱，因为焦虑啊、疑惑也好，这些负面的情绪不断的在交织的时候，我没有办法跳出来去看这件事情。这时候我就怀疑我，我本身是否是还存在？我非常不确定那个时候。所以，其实工作的确会影响非常非常多的自我的部分。嗯，我觉得这不仅仅是因为就是我们以前可能经常说的物质、物质基础这种理论，当然更因为作为一个成年人来说，工作的确是你生活中比重最大的一个部分，或至少是最大比的之一吧。嗯，它不是另一个可以被分割开来的领域，至少我是这样的。嗯，通过这一季，我听诗婷说她的一些态度和她在工作中看到的，对自己生活和个人的影响，我觉得她也是这样的。嗯，所以在工作当中失去自我并找到自我，这的确是一个非常有趣的过程。不过对工作的思考，就如一开始我说的，它只是一个开始。所以这一季就是浅浅的做了一下，然后今天总结也是浅浅的有些反思。这反思呢，只适应于当下，适应于。还在初期阶段的我，毕竟我自己也没有特别理清楚很多事情，一下子也就只能说这么多。加上今天这么热，此时此刻一边说一边在流汗。最后，我觉得作为阅读记，还是要再读一段视频整理给我的工作日志的内容，全当是在多一些思考的材料吧。2022年5月16日，我和马恩午休时仰躺在花园里。马恩跟我分享他最喜欢的颜色是蓝色。我跟他说，在你面前的正是蓝色的天空。他点了下头说，说是的。我递给他的粉红色的笔记本，问他是什么颜色。他凑近凑近看，回答我说：“黑色吗？”我晚上下班前翻看了一下他的档案，上面写着，马恩不喜欢别人说他是盲人，他经常说他有散光，但他不肯说他是盲人。2022年6月14日，今天听一位同事形容初次见到爱的情景，同志说以前爱和现在完全不是一个人。第一次见面时，我同事走进屋子，就看到爱全身裸着站在角落里。原因是他对他不喜欢的物件，要么是吞下肚，要么是撕扯、损坏，包括布料、塑料、橡胶制品的物品，甚至还有他的排泄物。爱今年已经七十多岁了、啊，没有视觉，没有听觉，自然也不知道怎么说话。他这些行为是近几年才逐渐改善的。目前他至少能够允许自己穿着衣服，遇到不喜欢的物件能做到只是损坏而不是吞下。这一季真是录完了。每次在这一集每次阅读到试听的工作日志的文字的时候，其实很有趣的是。他打开的这个新世界，和他在这个文字当中表达出来他自己的状态。我第一次做这样相关内容，然后觉得做的还蛮不成熟，但也希望就是慢慢的把这个三点零的六个 G 六个六 G 全部做完，可以对于我个人对于文字的喜爱和一直保留对文字的初心，可以有一些新的看法。这一期就这样结束了，然后下一季呢又回归到了旅行和玩乐的季节，所以，呃、嗯、对对对，主题，<笑>所以应该，呃，又会请回我的两位老朋友，然后会读一些我自己写的文字，虽然是很早之前的，但可能就是另一种更有趣、更诙谐的一种状态。嗯，那我们下期再见。感谢收听本期的节目，这里是 Notes 第一点三季月。本节目可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙订阅收听，每周三更新。我们下周见。